0: Bonsoir
1: à tous. Alors que Václav Nijinsky est entré dans la postérité pour avoir révolutionné la danse à travers notamment ses chorégraphies de l'après-midi d'Infone ou du Sacre du Printemps, sa sœur Bronislava Nijinska, elle aussi danseuse des ballets russes, est tombée dans l'oubli. Et pourtant c'est à elle que l'on doit à la création du boléro de Ravel ou encore des noces de Stravinsky. Mathieu Romano avec ses chanteurs d'Aedes et la troupe des Porteurs d'ombre de la chorégraphe Dominique Brun, lui rendra hommage dans le cadre d'un spectacle original présenté ces jours-ci à Besançon, Metz et au Havre. Mathieu Romano sera justement avec nous ce soir pour en parler. Et puis comme tous les jeudis, nous voyagerons hors de nos frontières avec Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix qui cette semaine nous emmènera à la Scala de Milan. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical, des changements de distribution, un changement de distribution à l'Opéra de Paris pour la production de Manon de Massenet qui sera donnée au mois de février à la Bastille. Joshua Guerrero s'étant retiré pour des raisons de santé. Le rôle du chevalier des Grieux sera interprété successivement par Roberto Alania, Atala Ayane et Benjamin Bernheim, vous trouverez tous les détails sur le site de l'Opéra de Paris. Les annulations se multiplient malheureusement en Europe. La monnaie de Bruxelles vient de renoncer à toutes les représentations de la production de Carmen dans la mise en scène de Dmitri Tcherniakov avec Stéphanie Dustrak dans le rôle titre. Et cela en raison du maintien des restrictions de jauge à seulement 200 personnes. Quant à la semaine Mozart de Salzbourg, qui devait se tenir du 27 janvier au 6 février, eh bien elle sera également annulée cette année encore, comme vient de l'annoncer son directeur musical. Rolando Villazone. Nous avons tout essayé, mais maintenir la semaine Mozart 2022 serait déraisonnable pour toutes les personnes impliquées. La santé et la sécurité de notre public, de nos artistes et de nos employés doivent primer a-t-il déclaré le cœur lourd. Philippe Gaud vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique c'est l'un des événements de la saison lyrique la création française de l'opéra dit Vogel, les oiseaux de Walter Braunfels une œuvre composée pendant la première guerre mondiale et créée à Munich en 1920 d'après une comédie antique d'Aristophane alors cette fable animalière qui raconte avec tendresse et avec mélancolie les aspirations humaines puis l'échec des utopies sur une musique aux accents post-romantiques n'avait jusqu'ici jamais été présentée en France. C'est Aziz Chorakimov qui dirigera cet opéra Tifogel dans la fosse de l'Opéra du Rhin à la tête de son orchestre Philharmonique de Strasbourg et cela du 19 janvier au 22 février dans la mise en scène de Ted Huffman avec notamment Marie-Ève Munger dans le rôle colorateur du rossignol. Une découverte donc à ne pas manquer si vous avez la chance d'être à Strasbourg. Et un petit coup de projecteur sur l'actualité discographique, marquée notamment cette semaine par la sortie chez Erato du tout nouvel album du violoncelliste Edgar Moreau, intitulé Transmission. Accompagné par l'orchestre symphonique de Lucerne et Michael Zanderling, le violoncelliste interprète ici des pages évoquant la religion et la culture juive, et rend ainsi hommage à ses propres racines, lui, dont la mère est issue d'une famille juive polonaise. Alors au programme, le Nidre. De Brouwer, deux mélodies hébraïques de Ravel, le concerto pour violoncelle de Korngold, ainsi que les poignants Shellomo et autres prières d'Ernest Bloch, un album d'une grande force émotionnelle dans lequel le violoncelle se fait la voix de la prière, de la lamentation, du chant hébraïque. La prière tirée du cycle « De la vie juive » d'Ernest Bloch par Edgar Moreau et l'orchestre symphonique de Lucerne sous la direction de Michael Zanderling. Un extrait de ce touchant album « Transmission » d'Edgar Moreau qui paraît demain chez Erato.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: Nijinska, voilà la femme tel est le titre du spectacle que dirigera Mathieu Romano les 25 et 26 janvier à Besançon le 29 à Metz, ainsi que les 1er et 2 février au Havre un spectacle associant danseurs, chanteurs et instrumentistes célébrant l'une des grandes figures de la danse du XXe siècle, Bronislava Nijinska, restée dans l'ombre de son célèbre frère Václav Nijinski. Mathieu Romano est à cette occasion notre invité ce soir, bonsoir Bonsoir. Laure. Alors, vous retrouverez entre autres pour ce spectacle vos chanteurs d'AEDES. Comment l'ensemble AEDES a-t-il traversé cette crise, ces deux années de pandémie qui ont particulièrement fragilisé les, les cœurs
2: hein euh, Oui, c'est vrai que les chanteurs ont été particulièrement mis à rude épreuve. On a eu la chance avec AEDES. Alors, évidemment, euh, j'allais dire pas pendant le premier confinement mais si puisqu'on a eu on a, on a eu beaucoup de travail euh, administratif et puis on a eu la chance d'être aidé par euh, la fondation Bétancourt qui a fait son programme euh, en chantant euh, l'été donc on a pu faire de comme beaucoup d'ensemble euh, des chœurs virtuels un petit peu et puis ensuite même pendant les autres confinements on a quand même pu travailler faire quelques enregistrements faire des répétitions voilà on a réussi à à sauver ce qu'on pouvait sauver Alors, bien entendu euh, le, le moral était au plus bas et puis euh, et puis l'activité a eu beaucoup oui, il y a eu beaucoup d'annulations, mais depuis le printemps dernier, là, depuis, depuis mai, on a beaucoup travaillé et c'est vrai que là, cette cinquième vague nous fait à tous à nouveau un peu peur.
0: Oui,
1: d'autant qu'on assiste à quelques annulations. Le cœur de l'Orchestre de Paris a été supprimé de, des prochains concerts de l'Orchestre de Paris. On, on sent que les institutions prennent beaucoup de précautions avec notamment les, les ensembles vocaux. Comment est-ce que cela se passe Est-ce que vous répétez avec masque Est-ce que vous devez chanter avec des masques encore aujourd'hui.
2: Alors, ça dépend un petit peu des des projets, mais globalement, en tout cas, là, depuis euh, depuis le mois de décembre, on répète avec des masques, avec euh, une distanciation entre les chanteurs. Et ce qui
1: complique euh, l'écoute. Euh... Ce qui
2: complique pas mal de choses. Alors, ouais. en même temps, on est habitué parce que ça fait un an et demi qu'on fait ça, mais c'est vrai que c'est quand même toujours assez compliqué. Et on arrive pour l'instant pour les concerts. Les chanteurs acceptent de, de se faire tester pour pouvoir enlever le masque au concert parce que c'est quand même déjà très pénible en répétition et un concert, ça l'est d'autant plus.
1: note du boléro de Ravel, l'œuvre sans doute la plus célèbre au monde, derrière laquelle, on le sait peu, on l'a oublié, se cache une femme, une chorégraphe. Bronislava Nijinska, c'est à elle que l'on doit la création du boléro en 1928, en tout cas la chorégraphie de, de cette création. Vous lui rendez hommage Mathieu Romano dans le cadre d'un spectacle qui sera donc donné dans quelques jours à Besançon, à Metz et au Havre. Est-ce que vous pourriez nous, nous éclairer sur Nijinska, qui fut l'une des grandes figures de la danse du XXe siècle, des ballets russes
2: Eh oui, tout à fait. Alors... Euh... Moi, je, je ne suis moi-même pas un spécialiste euh, ni de la danse ni de Nijinska, mais c'est vrai euh, qu'on a voulu lui rendre hommage et notamment euh, Dominique Brun, chorégraphe et qui est la, la conceptrice en fait de ce spectacle et, et qui en a assuré la, la dramaturgie chorégraphique. Voilà, euh, ce projet part d'elle en fait, qui a voulu vraiment euh, rendre hommage à cette, à cette interprète et puis euh, apporter sa sa vision qui est euh, je trouve extrêmement intéressante et qui va un peu de pair avec la vision qu'on défend à EDS et que les siècles défendent aussi puisque ce spectacle se fait avec les siècles, à savoir l'étude des documents historiques comme une sorte de recréation mais évidemment avec l'ajout de l'interprétation d'aujourd'hui et de son imaginaire d'aujourd'hui donc c'était très intéressant, on en parlait avec elle elle étudie les sources les documents qui sont parfois des documents juste verbaux, écrits, donc on n'a pas spécialement parfois de traces des, des, des pas de la chorégraphie, donc on fait tout un travail de recréation et puis d'imaginer ce que ça pourrait donner et bien sûr d'apporter aussi sa touche contemporaine donc tout ça donne un spectacle très fort je trouve
1: avec donc, entre autres, Le Boléro de Ravel que Nijinska a chorégraphié. Nijinska qui a chorégraphié de de nombreux ballets français, euh, Les Noces, notamment, de, de Stravinsky en 1923, que vous interprétez également dans, dans ce spectacle. Alors, que ce soit Les Noces ou euh, le boléro, vous dirigez Mathieu Romano à un, un petit effectif instrumental qui correspond à l'une des versions des noces écrites par euh, Stravinsky en, en 1919.
2: Exactement, c'est ce qu'on appelle la version de 1919, parce que Stravinsky a fait pas mal de versions, une version pour chœur et orchestre, une version pour quatre pianos et percussions qui est celle, on va dire, peut-être la plus euh, connue ou la oui. plus jouée aujourd'hui. Et notamment une version pour cet ensemble instrumental un peu particulier, notamment à l'époque, qui se compose de deux cymbalomes, d'un harmonium, de deux percussionnistes et d'un piano mécanique. Donc un piano euh, qui était à l'époque commandé euh, par un rouleau qui aujourd'hui est commandé par un ordinateur en fait.
1: Oui, donc c'est une instrumentation tout à fait originale et vous avez adapté la même pour le boléro.
2: Exactement, on s'est servi du même effectif et on a demandé à Robin Melchior, qui est compositeur et arrangeur, de faire cette version du boléro qui est assez différente, évidemment, dans oui. l'orchestration, mais même dans l'approche. L'idée, ce n'était pas d'essayer de, de, de faire une copie du boléro original, mais plutôt d'aller vers quelque chose comme un boléro plus vocal qui se rapproche quelque peu de la danse et de la chorégraphie que François Chéniot interprète.
1: Voilà deux ballets que vous donnerez, Mathieu Romano, avec les danseurs de la compagnie et Les Porteurs d'Ombre. Alors C'est vrai qu'avec Aedes, vous collaborez très souvent avec des artistes venus d'autres horizons, des comédiens, récemment une chanteuse de flamenco, et des danseurs. Que vous apporte la fréquentation de ces artistes Cela nourrit, quelque part, votre travail avec les chanteurs Cela nourrit votre votre univers sonore
2: Tout à fait, c'est vraiment le mot, ça me nourrit, puisqu'en fait... On parle tous le même langage, à savoir celui de, de l'art. Peu importe que ce soit la danse, euh, la musique flamenco, la musique populaire, tout ça est, est tissé de, du, du même fil en fait. Donc c'est très enrichissant pour moi, pour les chanteurs d'Aedes, euh, puis même voilà pour notre culture artistique en général. C est, c est, moi, c'est ce que j'aime beaucoup avec Aedes, c'est défendre euh, tous les styles de musique et aller voir vers euh, beaucoup d'autres formes d'art.
1: Avec Aedes et avec les musiciens des siècles que vous dirigez de, de plus en plus, Mathieu Romano, que vous intégrez dans, dans vos projets, comment décririez-vous votre complicité, votre amitié avec
2: les siècles ah bah C'est une histoire, euh, j'allais dire une histoire d'amour. En tout cas, c'est c'est vrai qu'on se connaît depuis pas mal de temps. Alors déjà, ça a commencé il y a très longtemps, puisque euh, François-Xavier Roth, donc le, le directeur artistique des siècles, faisait partie de mes professeurs. Quand j'étais au conservatoire de Paris, euh, j'ai eu mes quelques cours de direction avec lui. Aedes a beaucoup travaillé avec les siècles euh, depuis de nombreuses années quand François Xavier avait besoin d'un cœur et puis il m'a fait confiance pour que je puisse moi diriger sur des projets plus tournés autour d'Aedes et ça a commencé avec euh, le requiem de forêt qu'on a enregistré il y a quelque temps. Ça a continué avec euh, le requiem allemand de Brahms et puis ça va continuer l'année prochaine avec des projets qui sont encore pour l'instant confidentiels mais en tout cas c'est une histoire d'amitié qui va durer parce que j'aime beaucoup les siècles, je trouve qu'on est sur la même longueur d'onde artistique et puis François Roth est quelqu'un que, que j'estime et que j'admire beaucoup
1: Un extrait du Requiem de Forêt dans votre enregistrement. Mathieu Romano à la tête de votre ensemble à Aedes et de l'orchestre Les Siècles. Quelques membres des Siècles participeront donc à votre spectacle en hommage à Nijinska qui se donnera dans, dans quelques jours à Besançon, à Metz et au Havre. Vous retrouverez Les Siècles pour le Requiem allemand de Brahms cette année que vous donnerez au mois de mai à Tourcoing dans une version assez intime de, de ce Requiem allemand de,
2: de Brahms tout à fait, là encore on a voulu tenter quelque chose de nouveau et demander à un arrangeur de, de proposer une version pour orchestre de chambre donc il y aura 25 instrumentistes et 32 chanteurs et pour moi cette version allie la, la délicatesse et la vivacité de la version pour piano et puis la, le côté extrêmement chaleureux et magnifique de l'orchestration donc pour nous c'est vraiment une bonne adéquation de faire cette version et on est très contents de la faire avec les siècles et ce sera sur instrument d'époque
1: et puis Aedes c'est aussi un, un cœur d'opéra présent dans le cadre de nombreuses productions lyriques la prochaine en date ce sera Carmen de Bizet euh, qui sera donnée au Grand Théâtre de, du Luxembourg au mois de mars dans la mise en scène de Dmitri Tcherniakov. c'est une expérience particulièrement enrichissante pour un cœur de vivre un opéra d'être un acteur euh, d'opéra euh, Mathieu
2: Romano Oui c'est très enrichissant euh, on en fait régulièrement. Moi, j'aime beaucoup ça. Alors, nous ne sommes pas un quart d'opéra, donc on, on essaie d'en faire un ou deux par an. Mais c'est quelque chose que les chanteurs aiment beaucoup, qui est encore, euh, encore une fois, très nourrissant, très enrichissant, puisque finalement, même quand on fait du concert, on doit interpréter, on doit être un personnage. Donc, quelque part, c'est assez proche du concert en fait pour moi. Oui. C'est pas deux mondes différents. Et euh, je pense que les deux univers se nourrissent. Et le fait qu'on fasse beaucoup de concerts et de, de travail a cappella nous sert aussi dans l'opéra.
1: Voilà, donc de belles perspectives donc pour cette année, pour l'ensemble AEDES. On vous retrouvera également, Mathieu Romano, à la tête d'un autre très beau cœur, le cœur de Radio France, que vous dirigerez le 18 janvier à l'auditorium de Radio France.
2: Et oui, une première collaboration. On devait travailler ensemble euh, il y a un an, un an et demi, mais on sait ce qui s'est passé. Et donc, je suis très content de, de les découvrir. Pour ce conte musical autour de la petite sirène d'Andersen.
1: Et puis donc ce spectacle, Nijinska Voilà la femme, euh, sera donné, je le rappelle, les 25 et 26 janvier au théâtre Le Ledoux de Besançon, le 29 janvier à l'Arsenal de Metz, et puis les 1er et 2 février au Volcan, c'est au Havre. Merci beaucoup Mathieu Romano d'être passé nous voir et va se quitter avec un, un extrait d'un enregistrement de Don de César de Bazan, un délicieux opéra de Massenet que vous avez en enregistré Mathieu Romano avec AEDES et avec l'Orchestre des frivolités. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un petit extrait du Don César de Bazin de Jules Massenet avec l'ensemble AEDES et l'Orchestre des frivolités parisiennes placé sous la direction de Mathieu Romano. Le coup de cœur de La Croix, avec Emmanuel Giuliani. Bonsoir Emmanuel, Bonsoir Laure.
3: un voyage en Italie cette semaine avec vous, vous nous emmenez à Milan, à la Scala de Milan. Oui, et quand on parle de la Scala de Milan, on pense opéra et opéra italien en particulier, mais pourtant le petit tour que je vous propose d'y faire ce soir est de nature instrumentale, il va mettre en majesté l'orchestre de la Scala mené par son directeur musical, qui est aussi attaché au répertoire symphonique qu'aux ouvrages lyriques. Ricardo Chailly, puisque c'est de lui qu'on parle, est, on se souvient, passé en partie par le concert Gebo d'Amsterdam, avec lequel il a eu vraiment une longue et belle aventure, mais aussi le Gewandhaus de Leipzig, qui n'ont pu que confirmer cette passion et cette connaissance intime, notamment du grand répertoire germanique. Et en cela, il rappelle le souvenir de celui qui fut son maître, Claudio Abado, qui excellait aussi bien dans Beethoven ou Malheur que dans Verdi, Rossini et d'autres. Du 17 au 20 janvier, le maestro Ricardo Chailly propose précisément un programme consacré aux premières symphonie de Beethoven et de malheur. Alors, Beethoven, la première de Beethoven, elle a été créée en 1800 et elle est encore toute empreinte du classicisme d'un Haydn ou d'un Mozart et elle demande donc à cause de ce classicisme viennois aux instrumentistes une perfection absolue de l'intonation, des attaques vives mais poétiques, un phrasé chantant et des couleurs à la fois pigmentées, chaleureuses mais transparentes. Elle est souvent, il faut le dire, délaissée dans les concerts au profit des opus plus tardifs absolument admirables mais lorsque cette première est interprétée avec verve et sensibilité, on se dit que c'est bien dommage de ne pas l'entendre plus souvent. Alors par contre, la première symphonie de Malheur, Emmanuel, est beaucoup plus fréquemment programmée. Absolument, dans le cycle malheurien et quel cycle, quelle ampleur, la première symphonie dite Titan et elle aimée des chefs et du public. Sa concision au regard des immenses fleuves nés sous la plume du compositeur par la suite, la variété inouïe de ses thèmes et coloris instrumentaux, le sentiment de la nature qui nimbe notamment le premier mouvement, son fabuleux mouvement lance troisième sur le motif tout simple et pourtant bouleversant de la chanson Frère Jacques en font une pièce à la fois très séduisante, très impressionnante et fascinante. Malheur aura pourtant traversé bien des vicissitudes pour la composer, pour la remanier plusieurs fois, la faire accepter, mais désormais cette symphonie titan, sous la baguette de Ricardo Chailly comme d'autres chefs, fait le bonheur de ceux qui la jouent comme de ceux qui l'entendent et on va se quitter avec quelques notes de l'orchestre
1: philharmonique de la Scala et de son chef Riccardo Chailly dans un autre répertoire qui nous rappelle le monde de l'opéra puisqu'il s'agit de Puccini. Mezzo de Madame Butterfly de Puccini par Ricardo Chailly et l'orchestre philharmonique de La Scala où vous nous avez emmenés cette semaine. Emmanuel, merci beaucoup.
3: Merci Laure. Et à la
1: soirée. semaine prochaine merci à Charlotte Toro Lassalle pour la réalisation de cette émission. Demain, nous fêterons les 30 ans des talents lyriques avec son chef Christophe Rousset mais tout de suite, votre soirée se prolonge en musique avec Francis Drezel.